0: Muy buenas noches a todos. Un Atanganai ah, por poquito. Gracias por estar con nosotros. Esto es Facebook Live. Esto es Lucha Libre Online. Obviamente, si tú dices Facebook Live, tienes que decir Lucha Libre Online. Siempre es un privilegio poder contar con el respaldo de cada uno de ustedes, nuestra gran familia. Un viernes por la noche y hoy un viernes que puedo decirte lo encontré. Lo encontré agradable. Eh, no, no me sentí eh, desilusionado. Creo que lo de Sonja DeVille. Y un pensativo villano. Dove Sickler, El reto. El mitad shoot de Mandy Rose. Y a lo último. A terminar con la palabra fuerte. Eh, habló de que sus encantos. No le van a durar por siempre. A, a Mandy Rose. Y nos presentó. Un buen retrato de lo que yo llamo un ángulo. Y se veía creíble el tiro de la cámara justo, correcto. Ella casi como devorando el lente de la cámara. Hay algo muy bonito en todo esto. Que teniendo al lado a alguien que tiene credibilidad como lo tiene Dove Ziggler, Sonja Bill se vio bien acompañada y vendió bien. Eh, y, y, y volvemos, cuando hace las cosas correctamente, esta historia ahora es un episodio a otro. Entonces ya tú terminaste hoy de ver SmackDown, pero te, te están incitando, te están eh, ya como que tentando a que estés el próximo viernes, que es el problema más grande con los números. Vamos a estar hablando hoy también de lo que se mencionó, que ella está va a estar la semana que viene. Vieron el ángulo con Charlotte, que eso vamos a ver un poquito porque... Historia, pero shoot también, de los oficiales de Fox que están contentos de verla de nuevo. Vamos a estar hablando de eso y mucho más hoy aquí. Eh, en lo que te hablamos, eh, muy, muy importante cuando tú puedes hablar de las, cosas, eh, de las cosas que pasan y como es costumbre aquí en Lucha Libre Online, llevarte a un punto donde nadie te pueda eh, vender gato por liebre y que usted sepa lo que está pasando y que como amas esto de la lucha libre puedas tener un, un grado de conocimiento más amplio. No se trata aquí de spoilers, no se trata de dañar la magia, se trata de cómo hacer que te enamores más de la lucha libre y que te moleste cuando no te dan una buena historia, sí, que te moleste, sí. Pero que sigas con, 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 con mayor pasión la lucha y que respaldes a la empresa que a ti te guste, sea WWE, eh, sea AEW y cualquier empresa que tú quieras ponerle Lo importante para mí es que la pasión de la lucha libre No sufra por eh, situaciones de problemas creativos que tenemos eh, Smackdown oh, oh, encabezados para esta noche Otis por tercera semana consecutiva en el main event de Smackdown Yo no sé, pero yo encuentro la historia bien bonita, bien simpática Este gordito de momento Y, y, y sabes lo que lo hace real Es que si tú estudias en la, lucha, en, la, en la lucha de competencia <ríe> al estilo amateur, eh, este gordito de, de, que hizo el, el, el doble gusanito, gusanito con Strowman eh, era un tremendo luchador en, en la fase técnica de la lucha. Y cae bien a la gente. Vuelvo y te repito, no creo que era el ideal para lo del maletín, pero de que sí es una buena historia y la niña bella Mandy a su lado... Eh, la bromita que le hizo a Strowman, me recuerda la que yo le hice a Kane cuando luchó en pareja conmigo en Puerto Rico que me costó que el monstruo rojo me diera la garra contra Lona y dijo, no, no, fue una bromita esas son las, las, las cositas que, que gustan al público o sea, porque de momento tú crees que va a ser el ataque, de momento resulta que no, que era como un falso final, pues muy bien y eh, finalmente eh, ver a Strowman con Otis, eh, creo que lo, lo subió de categoría a Otis. Porque estaba al lado de Stroman, que ya es conocido, ahora tiene el Campeonato Universal. Y con dos rudos, dos rudazos como Miss. Y John Morrison es un, un cheque pagaré. No sé o con pagaré. En otras palabras, es, es, es sólido, es tremendo. Así que eh, eh, los titulares, Otis, eh, por tercera semana consecutiva en el Made Better SmackDown, ¿ella está cambiado a SmackDown? ¿O es simplemente lo que dijo Charlotte? Una realidad en lo de ella estamos Porque ya los ejecutivos de Fox. Están hasta aquí. Con las falsas promesas de WWE. De subir los ratings. Y dice nosotros te estamos pagando. Mucho dinero. Cumple tú WWE. Con nuestros ratings. Así que ella está También yendo para allá. Charlotte Flair dijo que regresó. Porque los directivos de Fox. Le suplicaron a WWE. Realidad o Storyline. Lo único que yo cambiaría. No es suplicaron. Le dijeron tú tienes que subir estos ratings y yo creo que esa, esa, esa reunión fue muy fuerte. Han tenido ya tres reuniones y usualmente estos ejecutivos no bromean con esto. Yo no le digo a la gente que piensen que Fox va a cambiarlo de viernes en la noche. No, ellos saben que hay un potencial enorme con Dolly Dolly. Lo que están molestos es porque uno de ellos le dijo y se lo dijo a Vince, le dijo lo siguiente... Yo no sé de lucha, pero sé que tu producto, cuando lo haces bien, genera ratings. En otras palabras, le dijo el ejecutivo a Vince, o sea, somos Fox, No sabemos cómo tú haces lo tuyo de lucha, pero sí sabemos, porque ellos te estudian números, te estudian... Ellos no le soltaron tantos millones porque Vince es Vince o Dolly Dolly es Dolly Dolly. No, le soltaron porque Dolly Dolly es un monstruo de éxito. Y lamentablemente, they have not delivered ratings. No le han entregado buenos ratings. Y le dijo Fox, mira, nosotros no sabemos cómo hacer lucha. Pero sí sabemos que cuando tú haces bien tu producto, metes ratings. ¿Qué vas a hacer inmediatamente para que esto suba? Porque no podemos tener viernes en la noche con estos ratings raquíticos. Y aquí está lo del concepto, lo que dijo Charlotte Flair, que los directivos de Fox le suplicaron a Doreen. No, no le suplicaron. Le dijeron, es que cuando tú pagas, tú tienes el derecho reclamar. Tú vas a un restaurante y pagas tremendo dinero. Bueno, en este momento es casi difícil ir a muchos restaurantes, aunque están abriendo en algunos sitios ya aquí en Estados Unidos, con capacidad limitada y separación, todo. Pero volviendo al caso y que tú pagues un dineral y que de momento el producto que te sirvan eh, está horrible. Pues eso es básicamente lo que ha estado haciendo el W.E., un potencial enorme, una reputación y el, el éxito de la empresa. Bueno, hoy estaban hablando de lo que habían logrado hacer en las redes sociales. Mira, por eso es que te digo, Dolly, Dolly no tiene excusa de estar dándole al público estas ridiculeces de, de historias, porque es una empresa que sabe hacerlo, lleva años haciéndolo, y ha descubierto que, que cuando el público se disgusta, no van a los coliseos y no ven la televisión. Te digo... Michael Morales Torres... Nuestro abogado y periodista... Y mi socio... Javier González... Eh, y otros te pueden decir... Idle, eh, Luis Coté... Te puede decir... Cobrita... Nuestro productor... Nuestro promotor para Puerto Rico... Que la gente... Cuando Dolly comienza a hacer eso... No es que dejan de amarla... Sino que dejan de verlo... Y a veces me escriben... Me dice Hugo... Llevo un mes... No viendo SmackDown... Raw o NXT... Y lo prendo... Y de momento... Es como que si no me he perdido nada... Eso es triste... Porque cuando te gusta algo... Tú no quieres perderte de la serie. Mira, estoy por ver la serie que La Rubia y yo nos gustaba. Española, esta es la cuarta temporada. La Casa de Papel, no la he visto porque, verdaderamente ustedes saben que he tenido problemas con, con el sueño y, y eso es algo que me lo disfruté con, con ella, con La Rubia, y quiero estar en, en mejor eh, condición eh, de ánimo para disfrutarlo. Pero una cosa de La Casa de Papel que tú siempre puedes estar, y gracias a Javier González, que fue quien nos lo recomendó a la rubia y a mí que viéramos esta serie. Es la parte creativa. Claro, la producción, las escenas, todo lo demás, perfecto. Pero es la parte creativa. Y hoy, hoy, yo no sé a ustedes, voy a ir rápido ya mismo con, la, con lo que ustedes me contestan. Pero hoy, a mí me gustó la secuencia. Me gustó cuando eh, rechazaron a la petición de, a Otis de que hiciera pareja con él en el pasillo. Luego Stroman no le dijo, no le dijo sí rápidamente. O sea que vimos unos cuantos, unos, unos cuantos choques, unos cuantos roces. Y vuelvo y te repito, lo de Sonja de Biel eh, para la semana que viene, luce bien. Eh, esto que lo de Charlotte, un half-shoot, de que los ejecutivos de Fox la quieren ver ahí, que ella está o se esté allá. Ok, y esto va a ser bueno. Y yo de seguro te digo, los ratings no van a estar mal, van a estar buenos la semana que viene. Pero no solamente es traer las estrellas, eh, es qué tú haces con las estrellas. Porque si puedes traer a Sansón Melena, pero si a la hora de la hora dejas a la gente descontenta, entonces de qué te sirve traer a todas las estrellas grandes. Así que va a ser muy, muy interesante verlo. Les recuerdo que mi libro, Atánganarrit de Tentaciones, está a la venta en amazon.com o en atánganarrit de Tentaciones.com. Vamos a decirte, ya hoy eh, cerró, la, cerró la subasta. Y estoy súper contento, de hecho, ya enviamos la transferencia de dinero y la ganó, déjame ver, eh, tengo por ahí. Oh, saludos a los muchachos de, del Inner Circle, eh, Santana. Santana vive aquí en Nueva York y a ver si un día de estos nos encontramos. Son chamacos bien, Ortiz y él son chamacos bien nobles, grandes talentos. My brother, si nos estás viendo Santana, Ortiz... Dios me lo bendiga a ustedes. Eh, Inner el Cerco de la AEW, conocido por todos nosotros como LAX, me dieron la oportunidad de narrar sus luchas tanto en AEW como allá en AAA. Eh, estos chamacos son buenísimos. Les estaba diciendo que ya se envió el dinero. Déjame ver si te encuentro por aquí la información. Wow, lo, tenía, lo tenía por aquí. Déjame ver si lo, eh, si lo tengo o fue que se me pasó por aquí. Eh... Es que tengo tanta, tanta información. A ver si lo encuentro rápido. Eh, a ver si encuentro por aquí. Ajá. Eh, Reinaldo, Reinaldo, eh, Reinaldo Bernardi eh, de Puerto Rico. Él ganó no la pasada encuesta, sino la encuesta. Dice Hugo, no me digas encuesta de nuevo, es subasta. Me equivoco con esa palabra. Eh, la subasta. Y eh, ah, estaba un poquito delicado porque se cayó. Y los 10 minutos de la llamada, no fue que lo llamé hoy para los 10 minutos de la llamada. Él me va a avisar cuando esté listo con sus preguntas. Son 10 minutos sin censura con Hugo Sabinovich en privado, él y yo. Y contestando todo tema, aún de mi vida privada, de la rubia, de lo que él quiera. 10 minutos y así cuando lo haga en una subasta, tú sabes que tienes algo que no, no se da todos los días. Eh, Reinaldo Bernardi ganó la, la, la subasta con 550 dólares. Entonces yo lo que hice fue que de mi dinero le puse 50 dólares más, redondeándolo a 600 dólares y ya se hizo la transferencia a mi oveja Benji. Benji en, uh, en el área oeste de Puerto Rico allá. Eh, entonces él se hace cargo de hacérselo llegar a Hogar Crea. Benji eh, es producto de lo que Dios puede hacer en un hombre. Estaba en drogas. En una campaña que yo hice, puse un ring y prediqué en el ring. Y Dios eh, tocó su corazón. Y Dios lo ha prosperado. Benji es un, tiene un dealer de carros. Otro día te lo, te lo doy publicidad del, del sitio. Del, Muchos de los luchadores en Puerto Rico compran sus automóviles allá. Un tremendo, tremendo ser humano. Yo le digo, Benji mi oveja. Entonces, él está a cargo de hacer llegar ese dinero porque él los ayuda a la gente de Hogar Cría República Dominicana. Así que tenemos ese ganador. Y muy, pero muy contentos de que esto lo podamos hacer juntos juntos eh, así que eh, ya habiéndote hablado de, de eso eh, entonces nos vamos con lo de esta noche a ver qué más, qué más tengo por aquí wow muchos comentarios de ustedes eh, lo de la foto que puso Lucha Libre Online wow impresionante no solamente por no sé cuánto nueve, nueve mil y pico de likes a la foto de Carlitos y Hugo pero eh, es eh, las cosas lindas que ustedes escriben. Y muchos luchadores, famosos, famosos luchadores que le pusieron like, eh, figuras como Caín Velázquez, Santana y Ortiz, Andrade, Garza, Carrillo, etc. Dios me los bendiga a cada uno de ellos. Saber que gente que nosotros admiramos y que son nuestros ídolos, que son nuestra representación, están con nosotros pues es tremendo. Así que 550 en la subasta y si no te enteraste en el live, antes de ir con SmackDown, reportamos que el integrante del Salón de la Fama, de los Dudley Boys, de la WWE, Devon Dudley, eh, eh, acaba de anunciar oficialmente que se retira de los cuadriláteros una enorme carrera junto a su compañero Boba Ray y siempre serán uno de los mejores cinco equipos de la historia de la lucha libre. Campeones mundiales en parejas en varias empresas, tremenda pasión, eh, tremenda pasión eh, por, por la lucha libre y por sus fanáticos. Eh, mañana no te pierdas eh, Lucha libre 9, porque vamos a estar hablando de temas como la viuda de Owen Hart, eh, Martha Hart habló con Jericho, vamos a hablar de eso también y de otras cositas mañana, eh, que va a estar muy interesante, Michael ya me dio toda la información, así que estamos contentos, eh, de ver, mucha gente sintonizando, eh, así que déjenme saber cómo les gustó el programa Vamos a ir rápidamente entonces con, eh, con sus comentarios Gracias a todos que se reúnen eh, en, en Facebook Live Decir Facebook Live es decir Lucha Libre Online Esta es la pasión de la lucha libre Y estamos contentos porque eh, hemos añadido a nuestro equipo estelar A Denis Rivera, que fue tremendo luchador Hermano de TMT, el Karateca Ninja para los fuera de Puerto Rico Sabio Vega de la WWE y es, es, es otra visión de, de, de la lucha libre, es la nueva sangre, eh, y a mí me gusta eso. Quizás no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero eso es lo lindo que queremos seguir haciendo en Lucha Libre Online, que ustedes tengan las diferentes perspectivas, y en algún momento dado nos vamos a encontrar de nuevo, en algo más reciente, eh, La Vuelta y Hugo Sabinovich, Dennis Rivera, así que vamos a estar... Eh, en algún momento dado juntos y eso va a estallar. Félix Mauro Garza eh, con nosotros. Juguito, ¿qué opinas de, eh, de que Otis sea campeón universal? No, 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 no está listo. No creo que, que ayude a lo que se está haciendo y creo que si tú me das a escoger entre stroman o Otis, es mejor que se quede por ahora con stroman Y, y créeme, este, este muchacho, Otis, le dejas hacer lo que le hace, el gusanito, el besito a su, ¿cómo que le dice? El pitch, eh, su duraznito a, a, a Mandy Rose. Eh, eso lo va haciendo que la gente lo conozca. Porque te voy a decir algo. El problema con lo que pasa en SmackDown es que han hecho tan pobre equipo de ideas creativas que la gente no conoce tanto, aunque tienen más millones en sus plataformas, no conocen más a los luchadores. Que antes, antes tú le hablabas a cualquiera de La Roca. La Roca sabía todo el mundo quién era Stone Cold. Obviamente de que lo saben. Tú ves a un Jericho, sabes que Jericho los Hardy's Pero hay que meterse de nuevo en el corazón de los fanáticos. Y eso se hace eh, con consistencia, con pasión. La pasión, consistencia, excelencia. Y no ser eh, burro en no escuchar al, al, al público, en otras palabras. Eh, Miguel Rodríguez, Hugo, bendiciones, saludos desde León, Guanajuato, México a Tangana, man, Andrés Esposito, Huguito si no es mucho pedirte cuenta la traición de Montreal, si ya la contaste alguna vez, cuéntala de nuevo uh, lo, de nuevo yo, yo aún no sé si fue armada o fue real un resumen, aunque eso está en video en Lucha Libre Online, nadie lo sabía fue un secreto de estado tal y como fue lo del sillazo eh de, de Hulk Hogan, eso era como un secreto, como cuando un país va a lanzar una guerra y solamente lo saben unos cuantos generales, el, el monstruo del Screwjob, que ya lo dije en el video, no fue el primer gran robo, fue el segundo, porque ya Vince Jr. lo había hecho con la muchacha que era mi esposa, con Wendy Richter, que era manejada por Cindy Lauper en el tiempo de The Rock and Wrestling Connection, de Hulkamania, con lo de MTV y lo demás, ese fue el primer robo. Lo de Montreal, nadie lo vio venir. Lo otro es que Vince lo hizo fuera de Estados Unidos, arriesgándose por un montón de cosas. Canadá obviamente eh, no le gustó lo que hizo Vince. Eh, podemos verlo desde el punto profesional, eh, lo que quería hacer eh, Brett era el otro día entregar el título en otras palabras, no hacer lo correcto en la lucha libre, sino yo te hice millonario, no puedo pagarte los millones que tú quieres ahora, pero sí te dejé la puerta abierta para que Ted Turner y Eric Bishop te dieran 8 millones de dólares. En ese tiempo, 8 millones era todavía buen dinero, pero en ese tiempo era, te digo por qué todavía es buen dinero, porque hoy un Randy Orton se gana 4 millones al año, pero en ese tiempo, 8 millones, claro, nadie va a saber que Goldberg iba a lastimar a Bret Hart hasta el punto que no pudiera seguir ganando esos millones. Pero eh, Vince lo hizo millonario. Y le dio la oportunidad de seguir siendo millonario. Y aunque podemos eh, diferir en cómo se hizo. O si estuvo bien o no. Eh, mire. Se arriesgó al máximo. Y algo me dice. Que este no va a ser el último Montreal Screwjob. Créeme que la historia se va a repetir. Joel Fernando. Saludos. Eh, Víctor Montezuguito. Drew. en la próxima cara de Dolorín. ¿Qué piensa la gente? Lo ha tomado muy bien. Recuerda que te hablé en el sentido de que al irse, eh, Becky the Man, eh, obviamente Drew es la figura, es el campeón, pero no necesariamente es la cara oficial, porque sigue siendo Roman Reigns, pero por el problema de lo, lo, de, lo de su batalla con el cáncer, de, de la variante leucemia, lo, los gemelos que tuvieron hace, hace poco, era un riesgo tremendo. Pero ya sabemos que vuelve. Pero mientras vuelve, eh, eh, lo más acertado para el negocio es que con los déficits que han tenido en, en lo de ratings, en lo creativo, eh, tú tienes que llenar esos vacíos. Una gran empresa o un gran líder siempre escoge lo mejor. Y aquí Vince va a tener que escoger lo mejor. Y eh, creo que eh, Drew McIntyre es un yes pero sí creo que con buena historia y claro, si su salud no peligra, creo que el perrote eh, Roman Reigns, Roman Reigns ya está hecho. Lo que pasa es que ha habido un montón de cosas en su contra. El peor equipo creativo, las peores decisiones para empujarle a Roman Reigns al público que hicieron que el público boicoteara o se enfureciera en contra de, del, del sistema y eso ocasionó repudio, abucheos. Eh, fue tanto en un tiempo el enojo masivo del público que antes del evento estelar en Raw, los boletos no son nada baratos aquí en los Estados Unidos la gente se estaba parando antes del evento estelar y tenía Kevin Dunn y Vince que ordenar cerrar el tiro para que no se viera la gente marcharse esa es la manera que el pueblo respalda, el pueblo eh, reacciona a cuando ya perdieron ya toda fe de que tú ibas a cambiar algo entonces, yo sí creo que con, con lo de la pandemia, eh, este hombre uh, tiene unos gemelos ahora. Yo creo que la vida misma le está dando la oportunidad a WWE y a Roman Reigns de meternos más íntimos con él y que sea esa intimidad la que se encargue de borrar malas ideas, malos push, malos conceptos y el hecho de que WWE... Aunque todavía creen que ellos a la fuerza te pueden obligar a que tú compres lo que ellos quieren venderte, se están dando cuenta y Triple H lo dijo, yo lo, lo, lo comenté de una manera. Triple H dice que hoy en día, por las redes, por lo de las redes, el internet, es más difícil saber lo que el público quiere porque cambia de día a día. Y yo dije hoy, antes de que comenzara SmackDown, no, que no estoy de acuerdo con Triple H porque entonces ellos también tienen que tomar en cuenta que ha sido las redes y todo, lo que primero la plata que obtienen de YouTube y todo y lo que venden en sus plataformas, porque tienen 20, 30 millones de gente siguiéndolo y todo eso, por ejemplo, YouTube te da dinero por eso, así que no vean con ese cuento vende mercancía, eh Dollar Shop es, es producto más sólido de lo que pasa en las redes en las redes en las, redes, eh, en las plataformas. Entonces, no nos podemos quejar de lo negativo. Uh, tenemos que ver uh, The Big Picture. Y a mí me extraña que Triple H solamente quiera ver el retrato pequeño cuando se nos ha enseñado a pensar en un mundo más grande. Y ese mundo más grande incluye estos pensamientos. Aquí mismo Lucha Librón. hay miles y miles de gente que nos respaldan, pero que no necesariamente están de acuerdo conmigo. Tremendo. Y hay veces que mi propio abogado, Michael Morales Torres, mira... Me dice, no estoy de acuerdo. A Michael le gustó la lucha de lo que él llamó lucha, que no fue lucha. Cena, lo de Sina y Defend. ¡Wow! Eso le, le gustó. A Javier, González, a Javier González no le gustó. Pero yo no tengo ningún problema que tú difieras. Y por eso es que es interesante para mí que estamos viendo entrevistas clásicas. Creo que la última de Johnny Rivera, El Invader 3, creo que ya va por 14.000 reproducciones. Tremendo. Mire, en Puerto Rico, sin ofender a nadie, eh. Tiene que ser lucha libre online la que tome algo y lo haga bien. Porque ni, ni, la, ni, la, ni las propias empresas, ni la empresa seria de allá, sabe cómo vender a los luchadores. Con decirte que yo se lo he dicho a Carlitos Caribbean Cool, es que el que lo vende mejor a Carlitos Caribbean Cool soy yo en mis eventos internacionales. En su propia casa, la empresa de su padre, la gente nunca le han vendido bien a Carlitos Caribbean Cool. A ninguno de los Colón. Por eso es que muchas veces el nombre de Colón. Eh, no, no atrae y es porque pasa prácticamente lo de lo de Roman Reigns al principio con Dolly el empuje incorrecto eh, sin importar lo que la gente pida cuando, cuando tú tienes que saber vender las historias pues miren, Lucha Libre se ha hecho recuentos pero bien hechos y la gente se ha disfrutado de Rey González de la batalla que tuvo el Fénix contra Banderas eh, en fin, estamos hablando de, de hacer las cosas con respeto y volviendo a lo de Dolly y pues yo creo yo creo que eh, hay que hay que darle a la gente algo algo sólido. Eh, Joel Fernando, saludos José Miguel Alcala. Stroman, uh, está, ¿está haciendo hasta el gusanito? Eh, no, al contrario, José Miguel Alcala. Tú dices, Stroman está haciendo el gusanito de bulto No, es ser un profesional. Honestamente, ¿cómo tú esperar que uno de los hombres más fuertes en la industria te haga el, el caterpillar o el gusanito? Pero eso significa que es un hombre de negocios y está dispuesto a subir a Otis. Cuando él hizo el caterpillar o el gusanito, lo que está diciendo Stroman es lo que hace el gusanito Otis es cool ese muchacho Otis. Es cool, es como darle tu sello de aprobación. Pero eso, o sea, eso no es nada malo. La gente hoy en día usa la palabra bulto eh, y ahí es donde está mal. Ustedes no se pueden dejar llevar de lo que cualquier gente diga en el internet hay gente que no sabe absolutamente nada de lucha y se están vendiendo como expertos entonces luego tú creas ah, pues lo leí en tal sitio pues es verdad no si vamos a ver, hay gente en lucha libre que se dicen expertos que si tú fueras a medir quiénes son en el aspecto de conocer lucha libre entre la escala de donde tú comienzas tu enseñanza a nivel escolar tú sabes que está el, 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 el primer grado pero antes está el kindergarten, el, el jardín, no sé cómo lo llaman en español. Eh, oye, Titian y titi Lola kindergarten en español. ¿Cómo, cómo se dice kindergarten? kindergarten. kindergarten. Le, estoy le estoy preguntando a dos graduadas de universidad y las dos se están preguntando. <risa> el, eh, bueno, ustedes saben, del primer grado, antes de eso, hay gente que no han llegado al primer grado. Al primer grado, usted no de escuela secundaria, el primer grado. Y eso es lo triste, porque están haciendo que gente se frustre y están creando gente que se convierte en, en odiosos de esto. Porque el que le está enseñando, lo que le está enseñando es a odiar. Aquí tú no vas a encontrar insultos. No vas a encontrar insultos. No vas a encontrar pelea. tuve una pequeña con Dave Meltzer y mire, se enterró rápido. Llevamos ya años haciendo esto y en mi carrera de más de 40 años he aprendido que Tú tienes que educar al público. Y el público tiene que tener cuidado de qué es lo que tú lees. Hemos escuchado aquí de gente que me ha llamado, pusieron tantas veces, John Cena muerto, La Roca que murió, que Jack Veneno murió. Creo que en estos últimos días habían puesto algo de que Hugo Sabinovich dijo algo que le hicieron eh, que le hicieron los luchadores en Don todo, to, todo eso es eh, mentira. ¿Cómo es Titianji? Jardín de Infancia. Jardín de Infancia. Hay, hay algunos que tienen páginas de lucha libre que están en el jardín de infancia y conocimiento de lucha libre. Entonces, ¿qué tú vas a aprender de alguien que tiene la mentalidad de un jardín de infancia? Y ese es el problema con la lucha libre. Entonces la gente dice, no, no, pero espérate, yo paso tanto tiempo chequeando a fulano de tal o esto. No saben nada. La mayoría, la mayoría es egos o la mayoría lo que quieren es tener un sitio y creerse lo máximo. Mira, qué bueno que tú y yo podemos hablar así a calzón quitado, sin censura, eh, transparente, de que eh, nosotros sacamos más gente de la página eh, de lo que la gente sabe. ¿Por qué? Porque le damos advertencias que están hablando mal, que están insultando, están insultando a otros fanáticos. Y Javier, Michael y este servidor, mira, yo no busco crecer eh, sacrificando la calidad. Yo prefiero calidad, que nos podamos entender mejor. Quiero que difieras conmigo, no tengo ningún problema, pero que lo hagamos como una familia, que lo hagamos, lo hagamos de una manera correcta. González Daniel, una de las mejores luchas en todos los tiempos que he visto fue Hugo Sabinovich versus El Galeno por allá en el año 93 o 94 cuando luchaba en República Dominicana. Sí, República Dominicana fue una escuelita también. Como te digo, te obligaban por contrato, te obligaban. A mí me gustaba, pero al que no le gustaba, usted tenía que hacer lona. Usted tenía que firmar tres veces a la semana... Eh, y yo siempre agradezco a, a, al Puma, a Vampiro Cao, a Rafael Sánchez, a, a Jack Breno. Jack Breno aceptó a Cristo en una de mis campañas en República Dominicana que me pagaron bien, me trataron bien. Tuvimos diferencias como cualquier empresa, con cualquier talento o luchador, pero son buenos recuerdos. República Dominicana, Puerto Rico para mí, WWE, WWF, pero también tuve un comienzo en el Bronx de Nueva York con el Toro Maldonado. Nunca hubiera llegado un Vince McMahon a mi vida sin el camino no hubiera habido un Toro Maldonado. Tú sabes, esas son lo, las escuelitas de la vida. Y así tengo que agradecerle a un Arturo Mendoza, eh, tengo que agradecerle a un Jack Veneno, a un Puma, a un Vampiro Cao, a un Carlitos Colón, a un señor Llovica. Sí, tenemos diferencias. Diferencias en la manera que han dejado que la empresa caiga y diferencias en que me debe un montón de dinero. Pero mi corazón está limpio y, y les agradezco que operamos juntos. Hicimos cosas lindas y siempre le voy a agradecer a gente como Vince McMahon. Aquí en esta casa, todos los días, yo le pido a Dios que bendiga a la W. Que bendiga a Vince, a Doña Linda, a Stephanie, a Shane y a, desde hace unos años a Paula street Triple H. Y a cada uno de sus negocios y empleados. Siempre. Porque el corazón... Mira, apréndete esto. Un corazón agradecido... Abre puertas a milagros. Y secularmente... Un corazón agradecido... Y excelencia... Te lleva a otros niveles. Puertas se abrirán en tu vida... Cuando tú seas excelencia en lo que tú haces. Si eres carpintero... Que seas el mejor carpintero. Si eres un carnicero... Que seas el mejor carnicero. Excelencia. Excelencia. Y siempre educo a mi gente... A que si eres un carnicero, tú tienes que visualizarte. ¿Te ves como carnicero toda tu vida? ¿O tú aspiras a ser el dueño de una carnicería? ¿O quizás otros negocios? O sea, ¿quién, quién, quién puedes detenerte si tú te propones hacer algo? No sueltes tu trabajo. Especialízate en lo otro. Y es que comiences hoy con los, los interns. Amazon.com. Mi libro está a la venta en Amazon.com. Yo despierto a veces en la madrugada y ahí me dicen exactamente cuánto dinero entró allá, yo desde aquí tengo el equipo para hacer, me llaman de América del Sur Hugo, quiero que me hagas una publicidad de 30 segundos, esta es mi cuenta, me depositas o en Estados Unidos dicen chichín, chichín, entra dinero o sea, haz que el sistema funcione para ti si tú no cambias el mundo no va a cambiar si lo que estás viviendo es de un cheque tienes que pensar que ese cheque no va a durar toda una vida, y que si durara toda una vida, ese es el margen de lo que tú vas a hacer Tú tienes, tú tienes, tú tienes que, que saber la ley de la multiplicación. Y excelencia va por eso. No envidies, sino que, mira, gozatelo. Si tú haces eso, vas a triunfar. Eh, Tarazona, Arizaga, Fabricio, Hugo, saludos. Tafan, Juan Carlos Rodríguez, Hugo, EJ y Jeff, para, para la firma por el título. ¿Qué usted cree? ¡Wow! Tú estás hablando de un, de un banquetazo, mi pana pero yo no me meto en historias que pueden estar pasando. Tapan, Ben, Alex Moreo, Huguito, ¿cuándo tomarán en serio a Sasha Banks? Oye, pero espérate, eh, Alex Moreo, ¿quieres el cocotazo ahora? Te lo doy después. ¿Qué tú crees que hizo Charlotte y Bailey hoy en esa entrevista? Están vendiendo lo que va a pasar en el futuro, lo cual yo no voy a entrar en muchos detalles, porque la historia está brutal, está brutal. Si lo grabaste, chequeate lo que Charlotte le dice, no a Bailey, sino lo que le dice a Sasha. Y ese es un reflejo de la vida. Tú sabes cuántas veces hay, hay personas que o toman decisiones positivas o autodestructivas porque alguien lo incitó a hacerlo. Se llama presión de grupo. Presión de grupo. Me dijeron, ¿qué tú vas a hacer? No puedes viajar, no puedes producir, no puedes ser creativo, no puedes narrar para México. He hecho lo que he podido y te digo, hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, Dios me ha protegido. No nos ha faltado, no nos ha faltado comida. No solamente no nos ha faltado, sino que hemos podido hacer, hemos podido hacer subastas para ayudar a gente. Y el, el, lo más lindo de todo esto es que eh, la subasta que se va, eh, que la ganó Renaldo mañana sale para Puerto Rico y el, me va a costar como 100 dólares enviársela Y esos 100 dólares los pago yo. Y no, y no estoy trabajando. Pero ¿sabes qué? Siempre he tenido el corazón para dar. Siempre he ben benecido. Además que soy una persona que sé de los principios de la ofrenda y el diezmo. Y nunca le fallaba a mi Dios. Eh, eh, entonces sé lo que es eh, tener consistencia. Y es lo, que, es lo que yo vi en esa... En esa historia y no quiero abundar mucho, pero wow, qué potencial hay en esa historia de Bailey, Sasha, Money Banks, Charlotte, Charlotte está hecha. Wow. Impresionante esa niña. Yo no sé de lo que me meto aquí a decir es la mejor de todos los tiempos, porque yo lo digo, ningún hombre, ninguna mujer tiene la autoridad para decirte quién es el mejor del mundo, la mejor del mundo, pero de que es una grande lo es y no tiene miedo a poner arriba a otra persona. ¿Qué significa eso en la de lucha libre? Que no tiene miedo perder para hacer subir a otro. El, el profesional verdadero de la lucha libre no es el que sabe ganar. Es el que sabe perder. Vamos con más. Eh, José Granado. Hugo, ¿qué pasó con The Great Khalid? Eh, muy bien. Eh, ahora hay la pandemia también, pero él es el promotor de lucha exitoso en la India. Le dan dinero para que él presente grandes eventos, los patrocina el gobierno local, y el hombre mete, dicho por, por, por ahora mismo Lance Archer, Archer que está aquí, eh, León Apolo y otros, me, me, me han dicho, me han mandado videos y números y todo, 50 mil, 56 mil personas en un estadio, y le da el gobierno dinero para que entretenga a la gente, los patrocinadores le dan un montón de miles de dólares, o traducción a dólares, y aquí ya hace el dinero, Cali está bien, además que Supo invertir bien su dinero y su esposa, que es obviamente es una chaparrita al lado de este gigante, pero es una mujer de mucho, de mucho cerebro. Es como la vida de, de Rock, eh, aunque Rock tiene su mujer y su familia ahora, su ex esposa y su ex cuñado están casi todo el tiempo con la esposa ahora de La Roca y toda la demás familia y hacen los mejores negocios juntos porque la que era esposa de La Roca era era una un, 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 no era, debo decirle, es un genio lo que no me recuerda es si ahora sigue trabajando pero era un cargo alto en uno de los lugares de inversiones más grandes más grandes eh, por ejemplo, en, por lo menos en Estados Unidos Merrill Lynch son de esas personas que toman fortunas y las triplican y más eh, entonces pues es un dinero inmenso Edgardo Santos saludos y bendiciones eh, desde Puerto Rico, es cierto, lo del wild card rule, mira, ya no le llaman wild card rule, ahora es como un invitational. No va a haber más este wild card rule, esto que lo otro. No, ahora se llama invitational. ¿Y sabes por qué? Hay una pandemia horrible, pero hay una crisis creativa, y los que dan el dinero, NBC y Fox, dicen en este momento, estamos tan desesperados, que si no hay otra... Mientras escriben mejor las historias, vámonos con esto. Porque hay una des desesperación horrible. Eh, eh, Dani Córdoba Blanco, Huguito, la mano del hacker es similar a la de Y yo, yo no sé. Ali suena, suena bastante. Eh, eh, Tapan, Julio, E. H. Buenas noches, Huguito. Saludos de Panamá. Buen programa. Me gustó lo de Charlotte y la historia de, de Sonja y Mandy. Perfecta. Uh, apoyada en Otis y Ziegler el hacker es Ronda. Huguito, saludos. Wow, lo que pasa es que la voz ha salido siempre como la de un hombre, aunque una mujer ha hablado. Pero puede ser el esposo de Ronda también. Pero qué bueno que ustedes estén eh, pensando en todo esto. Top fan, Marcos Omelas de Winchester. Otis será campeón universal y tag team. Será Otis Two Belts. I hope not. Yo espero que no. Mi pana de Puerto Rico, Yamil Rivera. Saludos Hugo Sabinovich, bendiciones siempre. Un SmackDown bueno, pero noté la ausencia de Bray Wyatt. Lo que pasa, Yamil, es que hoy no había, no había como una entrada para él. O sea que no había como un terreno para lo que estaban haciendo en esta noche. No, no había, no había. Tener a alguien por solo tenerlo tampoco te ayuda. Es más, lo que te da es más desesperación porque van a decir, oye, pero si tenías a Bray, ¿por qué no lo pusiste a luchar? Eh, Santi a, a h r r r, 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 r r r me imagino Tremendo SmackDown El final con Otis Amagando el, el, el canjeo Me hizo acordar el de Royal Rumble 2020 Cuando Edge regresó Y, y Randy Orton trató de eliminar a Edge eh, Gerson José Fujioka Correcto, Otis no tiene madera Ni tiene History Line Hay que crearle esa historia De acuerdo contigo En todo lo que dijiste Top Pen! Renzo Alvarado Urdiales, en todo los casos Otis puede convertirse en el que más tiempo se demoró en cobrar su maletín. No, no, lo que yo no dije es que no lo cobrara. Lo que te dije es contestando que él ganara el campeonato. Yo no estoy diciendo que tarde, lo que estoy diciendo es en que lo use y gane. Creo que hoy dijo Michael Cole que el 82 de los ganadores de Money in the Bank han cobrado positivamente eh, la oportunidad y ganando el título. 82% creo que dijeron. Después que Michael y Javier me lo, me lo verifiquen. Pero lo que no considero acertado sea que él canje el, el maletín que él dijo que no va a ser por un campeonato en pareja. Eh, no que tarde mucho, porque eso es horrible también. Pero no creo que debe ganarlo. No creo que debe ganarlo. Está eh, pero Luis O. González. El hacker es Shane. Esa no la había escuchado antes. Javier P.G. ¡Fuego, fuego! ¡Sushi, llama a los bomberos! Elías va a ser campeón intercontinental en su destino. Pero la pregunta es... Pero la pregunta es... ¿Qué harán con él cuando sea campeón? Por eso insisto en que Edge es el que tiene que ser el siguiente campeón intercontinental. Porque él es el único que puede elevar ese título a lo que era en los, en los lates eh, o finales de 1990... Y eh, al comienzo de los 2000. ¿Qué opinas juguito? Una tan gana y por poquito. Lo que pasa es que Edge no puede luchar a tiempo completo. Solo tiene como tres o cuatro luchas al año. Él puede lastimarse en cualquier momento y el médico que lo examina cada vez que lucha, decirle: ¿Sabes qué? Ya no vas. Entonces, ya vivimos esa experiencia con el campeón del pueblo, con Brock Lesnar, que yo sí quiero que vuelva. Que al darle el campeonato, ¿cuántos de ustedes se quejaban en todas las secciones de aquí de Lucha Libre Online? de que por qué tenía el campeonato entonces si, lo, si vas a criticar a al campeón del pueblo, a lester entonces vas a tener que criticar a Edge si solamente lo gana y después lo defiende una o dos veces y después de año y medio pierde el título y solo lo ha defendido dos veces eh, Top fan, Marcos, Omelas Winchester, Otis será mejor campeón que Strowman I don't think so, por lo menos no ahora recuérdate que Strowman tiene también una historia ya Sturman tiene el sello de haber sido parte de la de la familia Wyatt, una de las familias que pegaron, una de las sectas o facciones o grupos, como tú quieras llamarlo, que pegaron, pero que fue asesinada por Vince McMahon y la WWE y su mal manejo creativo. Pero todo el público sabe... ¿Quién es este hombre? Que yo estoy en desacuerdo de cómo lo, lo construyeron. Después se le fue la mano con virar camiones de basura y esto que lo otro. Cuando ya la gente, ya lo que la gente quería era una mejor historia para Roman, No que siguiera virando camiones y destruyendo cosas. Raúl Sánchez, ¿tienen un año para crear a Otis como una posible cara de SmackDown? O ahora sería muy temprano, estoy de acuerdo contigo. No necesariamente tiene que ser el año completo, pero sí un tiempito. Y que hagan algo bien bonito. No lo voy a decir porque la rubia decía no de todas las ideas porque porque entonces no no te pagan. no te paga. Mira, ¿qué dijiste, Titianji? No, que tú gratis. No darle gratis. Y, y créame, yo, yo, cobro, yo cobro muy bien por esto. Te lo estoy diciendo y te lo digo para que tú aspires a algo grande. Cuando tú veas a Hugo participando, a menos que no sea de, 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 de una cosa que es lo mío, que es de ministerio, de ir a una cárcel a predicar o cooperar con un niño de cáncer. Pero lo que es profesionalmente hablando, si tú ves a Hugo, ahí estamos hablando de un montón de dinero. ¿Por qué? Porque esto me ha costado. Si tú valoras lo que tú haces, oye, tienes que costarle a la gente que te contrate. Creo firmemente en que si tú no respetas lo que tú haces, ¿cómo tú le vas a exigir a otro que, que lo respete? Eh, Gerson José Fuyoca, ¿te gusta Becky Lynch? Becky para mí es tremenda, estaba en desacuerdo en los guiones que le estaban dando para entrevistas, hoy mismo la pequeña repetición que hicieron en el recuento en el viñet, estaba viéndolo con Titi Angie, con la Shushi y wow, a mí por poco se me salen las lágrimas, porque fue bien hecha la, la, las escenas eh, lo que se llama un viñet, pero también cuando tú estás en este negocio y ustedes que aman este negocio ustedes saben que los grandes de la corporativa de WWE al principio no la veían como Becky de Si sí, vamos a ser honestos. Muchos hasta ella misma pensó que se iría de esta carrera sin pena ni gloria. Pero no se rindió y un día esa puerta se abrió. Yo estoy a punto de llorar con eso. Cuando veo a Drew McIntyre, una alegría tremenda. Yo lo tenía para una de mis propias producciones. Y me dice, Hugo, tengo que fallarte porque es que ves me quieren mañana mismo y no puedo estar contigo en tu cartelera y, pero me ha prometido y yo le digo ¿quién te lo prometió? me dice Vince me lo prometió es verdad que tardó pero después de 10 años de carrera y la última fase en su entrada Drew is the man y podemos hablar de tantas cosas que pasaron o no pasaron pero tienes que perseverar seas luchador o no usted persevere si usted quiere triunfar acostúmbrese a no dejar que las opiniones de gente que sabe menos que usted eh, lo detengan. Lo otro es, los sueños tuyos son tuyos. Aún en la Biblia nos habla que cuando José le contó sus sueños a su propia familia, fue su familia la que lo quiso, van bueno, lo vendieron en esclavitud, pero lo querían matar también. Hay veces que la gente más cercana a nosotros, si tú le cuentas tus sueños, te van a envidiar. Así que hay veces que tienes que, mire, shh, y habla con Dios. Ora a Dios y pide al Señor Jesús ayúdame, ayúdame papito lindo ayúdame Dios a que esto funcione Padre, ayúdame, bendíceme para que yo pueda proveerle a mis hijos a mi familia, ayúdame Señor para que yo pueda estudiar en, en una buena universidad, ayúdame Señor abre puertas. puerta eh, hay, hay muchas veces que tener mucho cuidado a quien tú le cuentas tus sueños Edu Romero, Huguito Edu Romero, Huguito Atangana ¿qué opinas de la wildcard? ahora es invitational entonces es otra cosa. Tú le dices a la gente algo y después fracasas y en menos de tres meses estás de nuevo con el wildcard. Pero ahora es invitational. Y esa es la empresa número uno del mundo. Gerson José Asca, campeona. yes es eh, top fan, González. El hacker es Money Man Shane. oye ya ha sonado dos veces el nombre. Hugo. Giovanni, sí, Hugo tiene que ser bueno. Hugo Giovanni escriba. ¡Hola, Huguito. Saludos desde Perú, hermano. Te bendigo. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Vamos a seguir rapidito. Eh, Tap Pan. Tap Pen. Juan Carlos Rodríguez. Hugo, ¿quién tú crees? ¿Quién tú crees que será el rival de Drew para el próximo evento de Backlash? Bueno, se está trabajando ya la historia y hay veces que lo mejor es ver cómo van formando la historia. Eh, Jodé o oh, Huguito ¿Crees que Otis eh, estará listo Alguna vez para el título universal? Yes, seguro que sí Porque recuerda Tú puedes siempre ir al banco con él ¿Qué significa ir al banco? Tú puedes ir, y no te voy a decir cómo hacerlo Porque sería construirle un viñero a ellos Pero la clave está, sin entrar detalles En, en, en la manera que se haría Hoy el anunciador en inglés, yo sé que Carlitos estaba en español, pero hoy eh, dijeron de nuevo, y se han encargado de repetirlo, en la parte técnica, Otis, ¿qué él hizo a nivel de lucha técnica? O sea, a nivel fuera de la lucha libre de WWE, en lo que es la, la, la lucha de competencia. Y de ahí sale más o menos la historia que tuvo un Kurt Angle, pero hecha para un personaje totalmente diferente. Eh, Top Richie Andrade... ¿Por qué Cesaro no está en el torneo? ¿Por qué tenemos que ver a Brian, o Corbin una y otra vez? Muy buena pregunta. La respuesta es fácil. Si son los elementos que tú tienes en la parte sólida de la empresa, es, es lo lógico. Pero también eh, está en la manera que tú juegas tus fichas. Está eh, Fan, Rafael de Mora Rivera. Lo más seguro, Otis, se come ese maletín. Ese barbarazo acabó con todo. ¿Quién más tenemos por aquí? Joseph Núñez, Hugo Rusev. Podía llegar a luchar en WWE ya que no tiene contrato. Bueno, si es en sin faltar el respeto a ellos. Si es en no creo que tengan el dinero para pagarle a él. Eh, y lo otro es eh, si te equivocaste, AEW eh, podía trabajar de mil maravillas, pero si no es AEW el dinero para él está en el circuito independiente con un contrato a quemar ropa con New Japan Pro Wrestling. Si tú tienes en estos momentos un buen contrato con New Japan Pro Wrestling y tienes libertad para tomar otras cuatro o cinco fechas eh, entre Inglaterra, Estados Unidos y vamos a poner el caso de México. ¡Wow! Me encantaría poder narrar una lucha de Rusev en, en AAA y eso se puede lograr si él firma con... Eh, lo que es AEW, que tenemos alianza con ellos, o en un arreglo que haga Rusev en su firma con New Japan Pro Wrestling, que ahora no está limitado, que todo tiene que ser con la Arena México, o la Familia Luteroz, o lo que se llama Consejo Mundial de Lucha en México. Eh, Catherine Rivera, Top Fan, yes! Eh, Victor Giovanni Delgado, Carreño, saludos desde Manaví, Ecuador, Gonzalo Daniel, pienso que WWE debería unir a los dos programas como antes. Mira mi pana, no funciona porque a la larga están dando tantos millones NBC como Fox y no es not good for business. Lo otro es como una muletilla. Lo que están haciendo con Charlotte y ella está es. como decirle a NBC o en este caso a Fox? Eh, no podemos mejorar lo creativo, así que te vamos a reforzar esto. Con esto y vámonos. Y a Fox le están dando hasta otros programas especiales de WrestleMania y otra cosa gratis como parte de, del deal porque le han fallado. Del negocio porque le han fallado en números. Mauri Andrada. El hacker es Alberto del Río. No puede ser y tú lo sabes por qué no puede ser. Ese sí que yo te aseguro que no puede ser en este momento. Capan eh, Jarel Rodríguez. César oh, es puro desperdicio en Dolorín. Llevo diciéndolo por mucho tiempo. Un tremendo luchador. Mario Beltrán Morales, saludos desde Chile, Huguito. Shushi, llaman los bomberos. Ojalá gane Jeff. Yadis Rodríguez. Hugo, saludos desde Mérida, Yucatán. ¿Qué piensas de la división de, pareja, de parejas en hombres? No de las parejas de hombres. Es lo que han hecho con los títulos. Y ha sido una burla completa. Pero si lograran llegar a un punto de respeto a los títulos, a la herencia, y vuelvo y repito, no voy a hablar más de esto porque es darle eh, ideas gratis y que me las paguen, pero... Wow, hay un tesoro de documentación para iniciar una nueva era en parejas en la WWE. Steve Morales, Hacker es Lee. Hugo, ¿crees que sigan con el plan de hacer campeón universal a Roman Reigns? Mira, de Roman Reigns tú puedes hablar todo, bueno o malo, pero una cosa sí, los ratings no estaban así de malos cuando estaba Brock Lesnar y estaba eh, eh, The Big Dog, el perrote de Roman Reigns. Nos vamos a dejar de cuentos aquí. Brock Lesnar, Roman Reigns, controversia o no, lo quieran o no, son ratings. Y lo digo de nuevo, CM Punk es el que hace falta. La empresa que lo firme a CM Punk es going run wild. Va a tener éxito. Porque CM Punk es éxito. Eh, ¿Quién más? Fan, Eric, Eric C.K. O oh, creo que C.K. Uh, me gustaría ver a The Finn, conquistar el campeonato intercontinental y que esté haciendo más historia y defender con diferentes luchadores como lo han hecho con uh, Drew Edu Romero, gracias por la respuesta Huguito, Jotongan, hay bendiciones de saludos desde Bolivia, eh, Carmelo Santana Torres, historia de la cena con eh, con eh, y los demás luchadores, sí Carmelo pero eso no te dije que iba a ser hoy eso lo pienso hacer en cápsula, que fue la conversación con, fue en Chile, después de un evento, estaba mi promotora allá, Darko Navarro Navarro. Estaba La Rubia, estaba Bobby Lashley, estaba Rey Misterio, estaba M MVP, eh, wow, me falta alguien, Carlitos Carey Cool. Y tuve una oportunidad de compartir con ellos, los llevé y ustedes lo saben que yo lo digo, cuando yo soy promotor o productor, wow, y cobrita, cobrita en Puerto Rico, cobrita es, es primera clase. Nosotros lo, tenemos a los luchadores en, la, en los mejores hoteles, eh, los cuidamos, obviamente les pagamos súper bien. Eh, y tuve la oportunidad de llevarlos a comer este sitio de una comida riquísima. Y, y esa conversación la voy a tener para ti en una cápsula. Espero mañana hacerla en algún momento. O mañana en la noche, o mañana en la noche, en cápsula, o mañana en la noche, eh, Criaturas de la Noche, no sé si se puede porque mañana creo que hay pay-per-view. Pero si no, eh, cápsula o, o antes del evento, nos vamos con, con esa como una de las historias. Pero definitivamente lo voy a hacer. Porque uno aprende tanto de estos grandes del ring, de estas mentes y sus anécdotas y sus historias brutal eh, Carlos Rivera Hugo es triste Que Cesaro no lo consideran para nada Ni el torneo intercontinental Demasiado triste Carlos Iván El hacker es Xavier Wood Esa también está buena eh, ¿Quién más? Gustavo Chávez eh, La vi Hugo Rey Misterio apostará su máscara eh, Si apostara la máscara a Rey Misterio Y no hace una buena historia Después de verlo asesinado El día de Money in the Bank Y ver lo que le sacaron un ojo al otro día hay que ir en serio con algo que hagan si van a hacer lo de la máscara, porque no me han convencido. Juan Díaz, ¿quién crees que pueda retar a eh, que pueda a triple eh, que pueda a Triple H? Si va a ser su última lucha, wow, que sea algo brutal, que sea algo brutal. Eh, ¿Quién más tenemos eh, por aquí? Abraham García. Eh, ¿qué, te, ¿Qué ha pasado con Rey Mysterio? mismo Que digo, están vendiendo lo de el último del ojo y eh, la empresa no sabe dónde meter la cara porque los mismos luchadores han criticado lo que yo te he dicho. O sea, ¿cómo rayo tú vas a tirarlo a AliExpress Black y a él en una terraza y dejarlo como que se murieron? Y entonces al otro día que Rey Misterio diga, no, porque caímos en otra terracita ahí abajo y esto que el otro. Y esa misma noche, eh, entonces viene el Monday Night Messiah, Sid freaking Rollins eh, y le lastima un ojo con sangre y todo. Es lo práctico. O sea, si vas a hacer algo descomunal así el lunes, ¿qué necesidad había de tirarlos por la terraza en esa historia? De nada. O sea, esa historia era para hacer algo grande, como un cliffhanger al final de una serie para la próxima temporada. Hacerlo por hacerlo así. ¿Y qué se, qué se hizo con eso? Nada. ¿Qué pasó con Kim Corbin y ellos? Nada. Absolutamente nada. O sea, que eh, es, es una... Triste pérdida de tiempo y de credibilidad también. Lo otro es que es un mal ejemplo para los niños. Muchas madres se quejaron de eso porque nunca dijeron nada. O sea, vieron que Corbin los lanzó a los dos desde la terraza de las oficinas, oficinas centrales. Mal, mal, mal. Alexander Rubio, te traíamos mucho en WWE. Pero mira, me ven aquí en Lucha Libre Online. Eh, hice 34 capítulos de la primera temporada de, de eh, lucha underground. Estoy en vivo a través de Twitch. Cada dos semanas estoy en vivo. Ahora no por la pandemia. Hago televisión para México, para Space TV, para todo el mundo entero. Y estoy involucrado en otros proyectos. Estoy siendo la voz de los videojuegos, de las guerras en los coliseos, de los, de los gamers, de los videojuegos. Y estoy predicando en diferentes países, tan pronto me den luz verde, voy a hacer cuatro días de campaña en Guatemala, vuelvo a Colombia a predicar, voy para República Dominicana, vuelvo a Puerto Rico a predicar, quiero ir a predicar a Uruguay también, así que mira, eh, eh, por eso es que quería hacer la despedida con tiempo, para que nos dé oportunidad de encontrarnos. Eh, ¿Quién más tenemos eh, por aquí? Luis Alberto Gómez Sánchez, Hugo. Cuéntanos de tu Sigetazos son Wrestlemania 19 Ya hay video de eso Ustedes chequeenlo No puedo estar todo el tiempo Hablando de esto Porque ya la gente dice Huguito Cuéntanos otra nueva Alexis Ticona ¿Crees que NXT Es la mejor marca De la WWE? No Yo no creo que sea la mejor marca Y te voy a decir por qué Tienen buena lucha Pero cometieron el error De creérselo Que ellos eran Lo mejor Y se demostró no pueden derrotar ni a AEW. AEW es un producto recién entrando al mercado y no pueden ganarle ni a ellos. Y eso que tienen el dinero de WWE. Ellos han invertido, eh, me refiero a NXT, sobre más de ciento y pico de millones. Si hubiera sido cualquier otra empresa, hubiera cerrado, porque no hubieran tenido el dinero para mantenerse perdiendo más de 100 millones. Ahora por fin tienen un contrato con USA. Pero ya tuviste la historia, yo te lo he narrado. Los ratings peores en la historia... De NXT y obviamente de la joven historia de AEW. Ganó AEW de nuevo, pero para mí ganar, ok, ganaste. Pero los ratings horribles. Y eso te deja por pensar. ¿De que es un buen producto? Es un buen producto. Yo lo decía al principio. Cuando Vince McMahon le preguntaron si él veía NXT. Y el dueño dijo, no, solamente veo los takeovers. Yo dije, ahora ustedes ven por qué. A mí me criticó mucha gente porque yo decía... Lo mismo que dijo el dueño de la empresa. Y yo dije, solamente los veo cuando NXT take over. Y después el dueño lo dijo. O sea, Vince McMahon lo dijo. ¿Por qué? Porque nunca se preocuparon, y me cayó la boca después de esto, de cómo hacer para vender el producto en las plataformas donde, donde nadie les gana. Ni las grandes ligas de béisbol, ni la NBA, ni la NFL, ni el soccer, el fútbol de nosotros, eh, ni el tenis. Ninguna les gana en cuanto al público que domina pero nunca supieron vender bien a NXT, nada más con el testigo, Domingo, mi brother, Domingo, Domingo Ulloa, un cantante cristiano, un músico, pero más que eso, un hombre de Dios, Domingo, te bendigo a ti, a tu hermosa familia y a tus pastores, apóstol Marcos, apóstol Nidia, saludos para ellos, wow, son gente, gente bella, que quiero mucho, de Long Ale Nueva York, eh, Christopher Soler, Hugo Sabinovich, háblame de Sigler, ¿por qué lo desaprovechan y lo hacen perder el combate? Tú y yo sabemos lo que hace, caballo. Lo sabemos y todo el mundo lo sabe. Aparentemente, lo último que se supo es que le están pagando un dineral tremendo, pero creo que Sigler quiere estar no a tiempo completo y quiere dedicarse más a lo de stand-up comedian o un comediante de lo que hacen las rutinas Solo stand up de comida. Parece que eso es lo que él quiere hacer. Así que lo último que supe. José Alfredo Chalco. Bolivia in the house. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Santiago Cáceres. ¿Por qué odia a Otis? Ahora él hace una semana. Lo amaban a Otis. ¿Por qué odian? Oye, yo no creo que odian a Otis. No. Yo creo que. Mira, a mí me gustó. A él me gusta Otis. Estamos hablando de darle un campeonato. Hablamos y eso nos odia a alguien, que no era el que tenía que ganar el campeonato, el que ganar el maletín, perdón, era ella y Pero esa es la diferencia de opiniones. Y qué lindo que no pensamos todos igual. Pero por lo menos yo no, yo no percibo que la gente odie a Otis. No, además es, es, es el ídolo de muchos, es el que puede cargar a esa niña. Me dice Hugo, me, me preguntan, dice Hugo, ¿qué sentirá Otis cuando esa niña le da un beso cuando él la carga en los brazos? Mira, es que él antes, respetuosamente, era un fan de, de esta niña. Si vamos a ser honestos, ¿quién no, ¿quién no, ¿quién no es fanático de, de Manny Rose? Esa niña es bella. No quiero calentar aquí a, a mi abogado y reportero Marco Morales Torres, que tiene su prometida y todo. Pero a Michael se le ponen los ojos así de grande. Cuando ve a Mandy y Alexa Bliss, ese chamaquito se vuelve loco con ella. Claro que su número uno es su novia, es su prometida. Pero eso es lo que hay. Jeffrey Orjuela. Elías, campeón intercontinental. Eh, Neldarín. Eh, el Perrote. El mejor de todos los tiempos. Eh, Don Mari Martínez. Saludos a, a Dariel. Edgar Arias Mora. ¿Qué opina de los campeonatos en pareja femenino? Lo mismo. Muy malas historias. Eh, no sé. Ahora han llegado de Iconics de nuevo que le ponen pimienta. Vamos a ver. Porque talentos tienen. Pero para que el campeonato signifique algo, hay que respetarlos y respetar las historias, lo cual no se hace no con el campeonato en pareja, con cualquiera de los campeonatos. Pésimo el trabajo. Top fan. Joseph Núñez. Hugo, ¿por qué este comentarista, Jim Cornett, critica e insulta a Becky Lynch por quedar embarazada? Mira, Jim es... Jim Cornett es Jim Cornett. Yo amo a Jim Cornett, pero no estoy de acuerdo en 80 cosas de que él dice. Pero Jim Cornett, Jim Cornett es old school sin censura. Y Jim Cornett tiene su público. Que está acostumbrado a que le insulte. Y se ha metido en líos. Mira lo que Jim Cornett habla. Si lo dijera yo. Ya me hubieran sacado de las redes. Y creo que a Jim Ross. Le, 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 no sé si a él. Le, le costó algo eso también ya. Eh, aparte. Oh sí. Le costó su trabajo. Y otra, y otra. Su trabajo en una empresa. Y otra posición que le iban a dar. Por unos comentarios que hizo. Que estaba. Uff. Políticamente totalmente incorrecto, eh, pero es mi amigo. Yo lo, lo quiero, lo amo a Jim, eh, a Jim Mira, a mi familia, ¿No te, no te parece que en tu propia familia. Eh, eh, mira, Titi Angie y Titi Loli, las amo. No hay nada que ellas dos y mi hermana mayor que en paz descanse, Jenny, las la amaba. Pero no quiere decir que necesariamente eh, tome las decisiones más correctas. O que siempre estemos de acuerdo en algo. Pero aunque no estén de acuerdo conmigo, o yo no esté de acuerdo con Titi Angel Titi Loli, las sigo amando porque son, they're, they're my sisters. son mis hermanas, son mi sangre. Y Jim Cornell, aunque diga tonterías, Jim Cornell, y aunque a veces ha metido la pata, ninguno de nosotros somos perfectos. Y yo, y yo lo amo. Es mi hermano. Eh, eh, es una relación de amigos y de hermanos de muchos años. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Eh, Luis Fernando Calván Pérez. Saludos desde Perú. In the house. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Eh, César Rocha Martínez. CM Punk quería luchar. CM Punk quiere luchar. Lo que pasa es que yo no sé si ya lo firmaron o no. Pero él les dijo el dinero que va a hacer falta para que él vuelva. Y quisiera que él volviera con su esposa. Si es con Dolly Dolly. Ahí está The Money Shot. Es CM Punk con AJ Lee. Y vamos a destruir la venganza en contra de los McMahon. Tienes ahí años y siete meses. Para hacer dinero. Alexander Rubio. Dímelo Carlitos. Te extrañamos mucho en la WWE. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, René HC. Saludos desde Miami in the house. Hugo Enrique. Hugo habla de AEW. El pay preview de ellos mañana. Eh, me asusta. Los ratings bajos que han tenido. Tienen un tremendo elenco. Les hace falta fortalecer en la división femenina, pero han mejorado muchísimo y tienen tremendas estrellas eh, empujar las historias creativas con Broken Matt, eh, el ex eh, Luke Harper con lo de Brody Lee eh, hay que darle duro, hay que empujar al Hackman Page, yo creo que es un potencial enorme a los Lucha Brothers eh, y hacer más yo creo que hay un problema con Kenny Omega y con los Young Bucks principalmente ya no tanto con Cody, que siendo los jefes se sacrifican demasiado no, no es cuestión de ego pero son las figuras principales y hay que protegerse también. Aunque yo entiendo que quieren hacer las cosas que pasen y que la gente diga, no, esto es lo que va a pasar. Entiendo ese punto también. Eh, eh, ¿Quién más? Eh, Revy Reynolds. Vamos al mambo. Sí, en punk! Luis Enrique Alonso. Habla de Eidolio, por favor. Bueno, ya lo dije eh, más o menos rapidito. Estaban súper flojos con la división femenina, pero ha mejorado muchísimo. Así que ahí tenemos... Eh, mucha gente pensativa con lo de que ella está para SmackDown, así que básicamente lo cubrimos ahí. Eh, deja ver si tenemos otra cosa por acá. Eh, así que mañana, pendiente durante el día, te prometo que ya sea en vivo, rumbo hacia eh, el evento de eh, Double or Nothing, eh, o en un vivo mañana, o en una cápsula, vamos a cubrir algunos de esos eh, temas. Sé que eh, Michael está trabajando en, la, en lo de la entrevista con la viuda de Owen Hart, que es súper interesante porque ella casi de lucha libre no quiere saber nada. Y este, el relato de ese, de ese encuentro, wow, donde una noche Dios nos dio la oportunidad y no sabía en ese momento que iba a ser la última vez que la rubia iba a estar con, conmigo en una reunión con talentos así. La rubia ha tenido el... Placer y el privilegio de estar en la propia oficina con mis hijos de Vince McMahon, de conocer a Linda McMahon, de conversar con Triple H, con Stephanie, con Rick Flair, eh, con tanta gente. Pero esa conversación especial, eh, no quiero adelantarlo mucho, pero imagínate en una mesa de, con esa gente preciosa. La Rubia, MVP, Rey Misterio, eh, Bobby Lashley, Carlito, Carey Cool, el promotor de Chile, Darko Navarro Navarro son de esas noches que difícilmente se repiten porque era el momento correcto y lo hablaremos y lo hablaremos en el momento correcto así que déjame chequear si tengo alguna noticia más para cubrirla con ustedes, déjame ver por aquí eh, déjame ver deja ver si lo tengo eh, eh, ok, así que eh, diría que esta noche SmackDown estuvo bueno. Estuvo bueno. Eh, me gustó el calibre de los luchadores. Eh, noto que AW cuando es grabado no me llega completamente. Hoy siendo grabado eh, SmackDown estuvo bien. Veo que los luchadores se están adaptando el oído, el balance a no tener público. Eh, me gustó. La entrevista de Charlotte en el ring, wow, buena, buena. ¿Dónde van con lo de Money Banks? Eh, Bailey haciendo un buen trabajo. Charlotte, wow, increíble. Y este, ver lo de ella. Está la próxima semana. El torneo para sacar al campeón intercontinental. O sea, nos dejaron con mente de episodio. Vamos a ver el próximo. Así que esta noche, we gotta say SmackDown did good. It was a very good show. For WWE Creative, uh, Vince McMahon, uh, Brother Love, Bruce Pritchard, and all your guys and girls. Good Smackdown tonight, Buen Smackdown. Y eh, los creativos, Bruce Pritchard, obviamente el jefe grande, Vince McMahon, todos los chamacos y las chamacas, luchadores, luchadoras, todo el equipo de producción nos presentaron algo algo bueno. Hay que ver si a Fox le gustó y hay que ver los ratings también. Eh, así que en cualquier momento rompemos con noticias. Eh, ¡Wow! Y qué bueno que ya mañana tengo que enviar eh, eh, los premios para el ganador eh, que vive en Puerto Rico. ¡Qué chévere! Eh, así que... Eh, bien, y ya como les adelantamos, eh, ya el, los... Eh, yo lo redondeé, la, la subasta era 550. Yo puse otros 50. Así que ya le enviamos 600 dólares. Ya están en la mano de mi oveja. Benji, Benji es un hombre de éxito que tiene dealer de carro. Otro día tengo la dirección completa, la voy a dar aquí porque este es un hombre que siempre hace cosas buenas y, y ayuda en Puerto Rico, en República Dominicana, especialmente al hogar crea de República Dominicana. Así que mi oveja, él recibió a Cristo conmigo, por eso es que yo lo llamo Benji, mi oveja. Y él me está ayudando para que ese dinero llegue completo, los 600 dólares allá. Y qué lindo que fue a través de Lucha Libre Online y fueron ustedes. De aquí hasta que me retire. Quiero involucrar más a la gente de la lucha libre. Hacer lo que yo he venido haciendo ya por 23 años. Siembra y deja huellas. Construye cosas buenas en tu familia. En la gente que te ama. No te rindas. No envidies. No critiques. Eh, y llénate de amor. Y sobre esto. Estamos para tener la victoria segura. Parecen las cosas difíciles. Pero estás vivo. Hay un mensaje que está aquí en Lucha Libre Online que se llama los rounds de campeonato. Chequéalo. Lo más importante es que tú vales mucho. Hay veces que el enemigo quiere meterte que, ah, yo soy uno más, ahora vino hasta la pandemia. Eh, no. Pídele a Jesús que te ayude. Él ha dicho, clama a mí, yo te responderé. Y como pastor evangelista y como tu hermano, permíteme en 20 segundos hacer esta oración para ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada Amigo, amiga, hermano, hermana, cada familia que nos está viendo en todos estos hermosos países. Señor, haz un milagro, Padre. Yo te pido que provoques un cambio, Señor, en el destino de cada uno de mis hermanos, de mi familia de Lucha Libre Online, Padre. Bendícelos, mi Dios, entendiendo que tu palabra dice que tu bendición enriquece y no añade tristeza con ella. Que tú eres un Dios que lo que prometes cumple. Que tú no mientes. Wow, que para ti no hay tiempos, Padre. Convierte desiertos en oasis de bendición. Padre, cúbrelos con tu gloria. Donde no hay pan de comida, Padre, da el pan, mi Dios. Multiplica el pan como el maná del cielo caía, que así caigan las bendiciones para cada uno de mi gente. Los bendigo. Una tangana, por poquito. Dímelo, carlitos, fuego, fuego. ¡Shushi, llama a los bomberos!